0: Janina und Chris. Unser Weg zum Wunder. Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Janina und Chris.
1: Unser Weg zum Wunder.
0: Wunder, 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 Wunder. Wunder, Wunder, Wunder. Wunder. <lacht> Nein, Schatz, nicht so cool. Ähm, okay. Schön, dass ihr auch in dieser Folge wieder dabei seid. Ähm, ich freue mich riesig, wirklich. Es also ist auch ganz spannend für uns, das ganze Thema hier nochmal so aufzuarbeiten. Ähm, Schatz, magst du kurz erklären, was in der letzten Folge so ja, passiert
1: ist? Ach. In der letzten Folge war es ja tatsächlich ein bisschen äh, ja mehr auf Fakten bezogen, was überhaupt so ähm, im weiblichen Körper vorgeht. Da haben wir ein bisschen die XY angeschnitten und erklärt, ja, äh, was heißt ein bisschen, also wir haben da einen Großteil drüber geredet, ähm, wie so eine XY abläuft, vor allem ähm, auch der erste Gang zur Apotheke, den haben wir in der letzten Folge gehabt und ähm, ja, was? und
0: in, in dieser Folge?
1: Genau, was, was erwartet uns heute? Ja, ja das erzähle ich Ihnen,
0: Herr L.A.G. gar kein Problem. Nein, ähm, genau, nachdem es jetzt in der letzten Folge sehr allgemein und informativ war, äh, geht's jetzt los mit der Behandlung. Jawohl. Und
1: vor allem, ganz wichtig, der ersten, aller, aller, allerersten Spritze. Der allerersten Spritze und unseren... Emotionen. Emotionen. Oh, oh, mein oh mein Gott, Gott wie
0: romantisch. Äh. Schatzi, oh Gott, wir haben dasselbe Wort gesagt. Blut. So, Leute, wir starten also, ich würde sagen, genau wie ähm, unsere Behandlung. Wir fangen einfach an. Hier gibt es jetzt für euch keine große Vorbereitungszeit. Es geht direkt los. Tag 1 startet. Wie ist Tag 1 begonnen? Für mich super nervös. Ich weiß, ich war sehr früh wach.
1: Ähm, ich ja, wusste, mal, um 9
0: Uhr wird eine Spritze gesetzt. Stehst du mal um 6 Uhr auf?
1: Genau, also, also so. erstmal also erst war es ja so, ähm, also erstmal war es ja so, dass wir, die, ähm, dass wir die Medikamente gekauft haben. Dann sind wir abends vor, genau. Mhm. Und wir waren uns erstmal gar nicht einig, wer die Spritze überhaupt setzen soll. Also ob ich das übernehmen soll oder ob jemand anders. Und
0: genau, das stand eigentlich von Anfang an fest, dass das ähm, eine bekannte Krankenpflegerin von uns macht. Da wollte ich erst später darauf äh, hinzukommen, aber Christen muss das natürlich vorwegnehmen. Äh,
1: damit wir die Emotionen am Vorabend noch klären können.
0: Genau, also wir haben an dem Tag, ja, stimmt, hast eigentlich recht. Wir haben ja. am Tag vorher dann äh, von dieser Person eine Absage bekommen, ähm, sodass wir dann überlegen mussten, okay, wie machen wir das jetzt? Das klingt jetzt so recht pragmatisch. Ja, wir haben überlegt. Nein, ich ja, bin in ich Tränen hab, ausgebrochen. Ja. Ich habe Panik geschoben. Ich habe um mein Leben geschrien, habe gesagt, ich lasse mir von Christian keine Spritze setzen. Ihr müsst euch das so vorstellen: Wenn ein professioneller Arzt mir eine Spritze setzt, dann möchte ich ihn eigentlich schon umbringen, einfach weil ich ein kleiner Kontrollfreak bin und es nicht mag, wenn jemand an mir etwas tut, was ich nicht kontrollieren kann. Ne? Kann man das so verstehen? Das
1: kann man so, so verstehen. So,
0: und jetzt hieß es plötzlich, nein, nicht ein Arzt wird das machen, sondern eine Krankenpflegerin. Da dachte ich schon so, okay, ähm, die Person, die das anfangs machen wollte, ist recht tough, also die, die habe ich dafür geliebt, dass sie so, so ist, wie sie ist und ich habe gedacht, mit der schaffe ich das auf jeden Fall. Ja, da kam dann, wie gesagt, die Absage, dass sie dafür nicht mehr zur Verfügung stehen wird. Und dann hieß es, jetzt
1: hast du Christian. Vor allem habe ich uh. mir zwei Wochen lang eingeredet, ich werde davon verschont bleiben. Also ich war gar nicht, auch du das, nicht vorbereitet. Genau, auch das war wieder sehr spontan, sonst hätte, ich, sonst hätte ich mich wahrscheinlich auch die zwei Wochen wieder so verrückt gemacht davor. Ja,
0: wir mussten dann, wir mussten ja. zusammenhalten in dem Moment. Es ging nicht anders, also hatten wir dann schon mal die Nacht, ähm, ja, die war glaube ich
1: nicht so gut. Nee, Wir hatten beide, glaube ich, Bauchschmerzen. Wir hatten sehr, sehr große Angst, glaube ich, vor diesem Tag, weil ich in meinem Leben... Äh, auch noch bis jetzt keine einzige Spritze setzen musste. Also ich Chris musste behauptet
0: immer, er wäre Sanitäter gewesen. Ja, damals
1: in der, in der Schule Schatz, du war warst ich kein Sanitäter. Doch, ich habe eine Sanitäterausbildung dort du gemacht. Du hast und ich Pflaster hatte, geklebt. Ich hatte einen eigenen Pager, okay? Aber du hast ich Pflaster in der Sanitäter. Pause geklebt. Ist ja auch egal. So, Hauptsache, ich habe in meinem gesamten Leben noch kein einziges Lebewesen gespritzt. Es sei denn irgendeine Nadel irgendwo reingestochen, habe ich noch nie. Und deswegen hatte ich persönlich sehr, sehr, sehr große Angst vor diesem Moment. Also ja, das
0: Problem ist, Christians Angst erkennt man dadurch, dass er lacht. Ja. Also das war echt richtig scheiße, die erste Spritze. Ähm, ich saß einfach <lacht> auf der Couch morgens. Ich glaube, ich muss jetzt hier, also ich habe mir ja Stichpunkte aufgeschrieben, aber wir überspringen gerade alles. Total egal. Also ich saß morgens auf dieser Couch. Ich glaube, eine halbe Stunde haben wir gebraucht, ne?
1: Ja. Um die Locker. erste
0: Spritze zu setzen, weil ich glaube ich, mein Bein so krass desinfiziert habe, dass mindestens zwei Hautschichten <lacht> <lacht> ab abgeblättert sind. Sie schon weggepellt. Ja, habe ich schon weggeätzt. Also ich... Ich habe echt so gedacht, ich, ich sterbe ja noch, jetzt. Ich habe ne?
1: ja auch noch drüber desinfiziert. Ja, also,
0: wir haben, glaube ich, eine Flasche wegdesinfiziert auf meinem Oberschenkel <lacht> ähm, und haben uns immer wieder gesagt, so, ich lebe dich. Ja, ich dich auch. Wir schaffen das. Okay. Und immer wieder, wenn er gerade ansetzen wollte, ich habe geweint. Leute, ich habe so bitterlich geweint. Und wieso tust du mir das an? Und, und das
1: Lustige ist, ich habe die, hab die ganze Zeit dabei gelacht, weil ich halt weil ne Du warst halt hatte, nervös. Ich war ne? nervös und ich hatte Angst, dir weh zu tun. Oder ja, so, aber dass Schatz, ich, wenn man lacht, oder macht man es nicht
0: besser. Wie oder so dass ein, ich
1: dir mit dieser kleinen Mininadel in, warum auch immer, zufälligerweise in irgendeiner Arterie oder so. Ja, ich hatte wirklich Schön. Angst, okay?
0: Also, ihr müsst euch das so vorstellen: der <lacht> saß vor mir, so eine Mischung aus Heulen und Lachen, so ein bisschen wie so ein, wie der Joker, so irre. Saß du mit ja. dieser Spritze vor mir, so, ein <lacht> 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 Und ich einfach nur am Heulen, du hast keine Angst. <lacht> es war schrecklich.
1: <lacht> Vertraue mir. Ja,
0: boah, richtig ätzend, Leute. Also. Erster Tag, erster Spritze. Aber es Spritze. hat dann
1: funktioniert nach Genau, Stunde.
0: und ich muss ganz ehrlich sein, es hat nicht wehgetan. Also Nein. man merkt einen Pieks, aber der tut nicht weh. Wirklich, aber also wenn ihr das demnächst vor euch habt, entspannt euch, ehrlich. Ist das
1: irgendwie zu mhm. vergleichen wie mit einem, äh, keine Ahnung, mit Blut abnehmen oder einer Impfung oder ist das harmloser? Oder
0: Eine Impfung tut ja danach weh, also mhm. dann tut ja der Arm oder so, dann oder der Arsch weh.
1: <lacht> Je nachdem, wo du es halt hinspritzt, ja. Ganz
0: genau, <lacht> ähm, Blutabnahme, boah, das ist schwer zu vergleichen, weil mit Blutabnehmen habe ich ja persönlich noch mal ganz viel also nochmal extra viel äh, Probleme, weil ich denke, ich die hauen nur... daneben oder ja. da läuft dann zu viel oder zu wenig Blut und so. Also der, der, der Piekse ist einfach so, wie wenn du kurz aus Versehen an eine Pflanze kommst, die einen Stachel hat. So zack, aua, oh, ah, okay. kurz und fertig. Danach ist vorbei. Weil ich
1: weiß ja gar nicht, wie sich das anfühlt. Mit, mit was du, ich das...
0: komm her, wir können auch mal. Nee,
1: können wir auch lassen. Ähm, ähm, wenn
0: ich ehrlich bin, es gab auch Tage, da hast du gut gespritzt, äh, da habe ich so gut wie nichts gemerkt. Also das war wirklich absolut mhm. machbar. Was mich halt immer so K.O. gemacht hat, also ich war während der ganzen Spritzenzeit furchtbar erschöpft, das war einfach diese Panik. Dieses jeden Tag durchgehend Panik haben vor der nächsten Spritze und aber morgen könnte es ja wehtun, aber morgen könnte ja irgendwas schiefgehen. Ähm, ich möchte euch die Angst nehmen. Also die Ärzte würden uns mit diesen Spritzen, mit diesen Pens nicht nach Hause schicken. Und
1: Wenn da irgendwas wirklich ja, Schlimmes bei passieren könnte. Wirklich, also ja.
0: Natürlich spritzt ihr jetzt nicht unbedingt in der Ader rein, das wäre glaube ich ganz aber,
1: gut. Ja, Das sollte aber hoffentlich selbstverständlich sein. Nee, ja, das erklären die das, ja auch. Ja, die erklären dir das wirklich alles haargenau, die, die sagen dir auch, wie weit du dein Fett zusammenkneifen musst, damit das auch wirklich nur in die Haut gespritzt wird und nicht irgendwie in eine Arterie oder in deinen Muskel. Ja, also...
0: Nun hatte ich also diesen ersten Schuss bekommen, ich hatte keine Schmerzen, mhm. auch den Tag über nicht. Ähm, aber ich hatte am ersten Tag Stimmungsschwankungen, ne? Boah, ja. Das war krass, ja, dieser
1: Hormonschub. Ging am, also das. Oder der zweite Tag? Ja, am, am, am ersten Tag, du hast die Spritze um 9 Uhr bekommen. Nachmittags irgendwann fing es dann langsam an, dass du ein bisschen anhänglicher wurdest, wie so eine rollige Katze. Ist
0: das dein Ernst?
1: <lacht> ja, sorry. Und ähm, Was der, zwe die Leute? Der, der zweite Tag war, he war heftig, wo du in der Küche, du hast, ne? So, ja, Schatz, du, du, ich nee, Liebe. Du hast dein Gesicht gegen mein Gesicht gerieben, okay? Das war schon, also wie wirklich wie der Janosch, wenn der gerade Essen haben möchte, dann reibt er sich so heftig an dein Bein, dass du denkst, dein Bein fällt gleich ab oder so. Also so heftig hast du dich an mir gerieben. Ja, also ich
0: hatte ein bisschen Stimmungsschwankungen, genau. <lacht> bisschen. Ähm, genau zu dieser Zeit habe ich dann auch ähm, ein Mädchen kennengelernt, das denselben Weg ähm, geht, wie ich. Also tatsächlich in derselben Klinik, dieselbe Behandlung. Und äh, die hat mir halt berichtet, dass die bei den Spritzen ähm, oft richtige Schmerzen danach hat. Also, dass ihr danach so ein bisschen die Stelle brennt oder so. Und da muss ich echt sagen, habe ich Glück gehabt? Das hatte ich nicht. Also... Stellt euch darauf ein, das kann passieren, dass das ein bisschen brennt, aber Leute, ihr, wenn ihr so einen Kinderwunsch habt und ihr möchtet ein Baby bekommen, dann kommen da, glaube ich, spätestens bei der Geburt ganz andere Schmerzen auf uns zu. Das war auch immer so das, was ich mir eingeredet habe. Wenn ich ihr, nicht mal eine Spritze <lacht> schaffe, wie soll
1: ich dann so einen Kopf aus mir rausdrücken? Wisst ihr, was das Lustige ist? Na? Dieses Sprichwort, was du da gerade gesagt hast, ähm, das hat sie selber von ihrer Mutter. Also die ja. Mutter kam mir jeden Morgen rein, stell dir stell vor. Stell die Schnitze an. Das wird noch viel schlimmer. Und Janina Wenn du den
0: Kopf unten rausdrückst, tut das mehr weh. Jan
1: Janina hat ihre Mutter dafür jeden Tag verflucht. Und jetzt ja. jetzt, jetzt bist du so groß, großkotzig <lacht> und sagst, ah, weißt du?
0: Nee, das habe ich schon nach zwei, drei Tagen. Also das war wirklich für mich auch eine Möglichkeit, das überhaupt zu schaffen. Also viele denken jetzt vielleicht so, Alter, was stellt ihr sich an? Es ist eine Spritze. Aber für mich ist das eine ernsthafte Angst. Also eine richtige Phobie, diese Spritze. Und da kommt etwas in meinem Körper rein. Und das macht auch noch <lacht> Christian, ähm, also das war so eine ganz schwierige Nummer. Ähm, aber ich habe mir halt immer wieder gesagt, du möchtest das, das ist dein Wunsch. Und ähm, da kommen dann wirklich irgendwann noch ganz andere Schmerzen auf einen zu. Also am Anfang habe ich meine Mutter dafür gehasst, dass sie das gesagt hat. Ähm, aber meine Mama stand uns immer ganz doll beiseite. Also sie hat auch jeden Tag gefragt, ne, wie mhm. es mir geht. Und ähm, das war schon eine sehr, sehr, sehr tolle Unterstützung, die wir auch brauchten in, ja, der, in, dem, Zeit. in der Zeit. Also es wussten ja nicht viele Bescheid. Ähm, Genau. So. Eine
1: positive Sache hatte das Ganze, aber und zwar wir sind also ist mir persönlich aufgefallen, wir sind deutlich äh, aneinander gewachsen. So. Also ja. wir ne, der Gruppen also wir beide als Gruppe haben so heftig zusammen funktioniert ja. und zusammengearbeitet. Ich glaube, wenn man diesen Vertrauensbeweis einmal hinter sich hat, dass ja. der Partner äh, einen spritzt und vor allem auch spritzen darf, so von der Emotionalität her. Dann ist man da in der Beziehung schon ein großes Stück weiter. Ja,
0: das hat, also ähm, natürlich war das, ist das alles ganz blöd gelaufen bei uns, dass wir halt von ein paar Seiten so ein bisschen ähm, ja, Negatives erfahren haben. Aber ich glaube, am Ende war das für uns in der Beziehung sehr gut, dass wir halt, wir haben, glaube ich, noch nie so krass zusammen funktioniert, funktioniert wie in dieser ja. Phase. Also es, wir hatten keine andere Wahl.
1: Nee, ne? gar, auf gar keinen Fall. Und ähm, <lacht> ja, ist mir auf jeden Fall positiv im Gedächtnis geblieben, dass wir da. Äh, noch mal einen großen Schritt in unserer Beziehung gemacht haben. Ja, auch.
0: Sehr, ich, bisher den größten, glaube ich. Ähm, so, nach drei Tagen hatten wir dann den ersten Check, den ersten Termin in der Kinderwunschklinik. Und ähm, das passiert dann so, indem man ähm, auf diesem ganz normalen Gynäkologenstuhl sitzt und ähm, einen vaginalen Ultraschall hat. Äh, also dieser Pfropfen da unten reingeschoben wird und die Ärztin guckt ähm, haben sich da schon vielleicht die ersten kleinen Follikel gebildet? Passiert da schon was? Ja. Bei mir haben sich zu dem Zeitpunkt viel zu wenige gebildet. Und auch diese waren zu, auch noch ja, zu klein viel, für den Stand. Viel zu klein. Genau. Und so wurde dann meine Dosis erstmal auf 375 Einheiten erhöht. Also Von wir waren, 300. Genau, wir waren normal, bei 300. Ne? Normal, nee, normal 150. sind 150. <lacht> ja, ja. Ich war schon bei 300 und die hat gedacht: gib ihm. 375. Ja, so.
1: komm. Die 75 schulden ist auch nicht mehr weh. Komm. Ganz
0: genau. Das hieß für uns nochmal Medikamente nachkaufen. Ja. Haben wir dann ganz flott gemacht.
1: Das waren dann übrigens auch nochmal so ungefähr 500 Euro. Ne? Also ich meine, wir haben waren, Ich glaube, ja,
0: 350, 400 ich mein, Euro. Ja, ich meine, 400
1: oder 500 Euro waren das nochmal. Auf ne? jeden Fall
0: nochmal so ein Batzen. Da, noch
1: mal, genau, ja, da sind wir dann auch kurz sind. zu meiner
0: Mutter rüber und haben gesagt, Mutter, wir brauchen Geld, bitte los. Und dann haben wir das, weil wir hatten halt auch gar kein Bargeld mehr hier und dann haben wir das erledigt. Ja. Ähm, in der ganzen Zeit äh, passiert natürlich ganz viel in deinem Körper. Also diese Follikel äh, wachsen heran, das heißt, der Bauch bläht sich auch irgendwie auf. Also man fühlte sich irgendwie nach vier, fünf Tagen schon hochschwanger, ähm, einfach weil alles da drin anfing zu arbeiten. Lasst euch von sowas nicht abschrecken. Das ist völlig normal. Jeder Körper reagiert da anders drauf. Es gibt Menschen, die haben da irgendwie gar keine... Äh Nebenwirkungen oder gar manchen, keine Bei Dir war das, glaube ich, auch so. Bei mir dass ging es dann so ein bisschen. So ein, Sieben
1: war. Und also Sieben, man hat, ein bisschen blähen. Genau. Äh, nicht blähen, sondern Bauch. Nee, aber du hast <lacht> schon gemerkt, dass sie wachsen.
0: Ja, also man merkt schon, da tut sich was im, im Bauch, absolut. Ähm, und das war auch der Punkt, wo wir gesagt haben, ab jetzt wird das Stresslevel komplett runtergefahren. Also ähm, wir haben keine Kindergeburtstagstermine angenommen. Wir haben, ihr ähm, ja Chris hat ganz viel Wert darauf gelegt, dass ich jeden Tag spazieren gehe, dass ich viel liege, dass ich ne, schlafe zwischendurch, wenn ich müde bin. Das ist natürlich ein so krasser Hormonschub, der da auf einen zukommt. Ähm, wir haben aber zu dem Thema, also zum Stresslevel, zum, äh, ja, zu den ganzen Dingen für die eigene Self-Care und, und Routine haben wir nochmal eine extra Folge gemacht. Ähm, da könnt ihr euch ganz viel abgucken, wie wir halt in der Zeit versucht haben, den Körper bestmöglichst auf diesen Stress vorzubereiten ja. und ihm dabei auch zu helfen, damit umzugehen. Da gibt es eine extra Folge für. Ähm, genau, der Bauch wurde also dicker es kam der erste Heißhunger, die ersten Gelüste kamen und diejenigen, die mich auf Insta verfolgen, wissen, dass ich ganz viel abgenommen habe und auf einmal kamen Gelüste. und Ich dachte, scheiße, was machst du jetzt? Aber wir haben in der Zeit einfach gesagt, gönn dir, ne?
1: Ja, also du hast ja da auch ähm, jetzt nicht irgendwie reinreden lassen. Also du hast da jetzt auch, äh, wenn du dir was äh, gönnen wolltest, dann hast du das auch gemacht und das Absolut. ist auch vollkommen in Ordnung so, denn das Wichtige ist, dass es dir gut geht, dass es dem Körper gut geht wenn es dem Körper und dir und deinem Geist gut geht, dann bedeutet das im Umkehrschluss positive Energie. Und das ist in genau. so einer Situation enorm wichtig. Aber das ähm, erklären wir dann auch in der separaten Folge-Selfcare, würde ich sagen. Ne? Ganz
0: genau. Also ich habe diese Gelüste nicht übertrieben, aber ich habe einfach gedacht, so, mein Körper macht gerade ganz viel durch, also gibst du ihm irgendwas, worüber er sich freut und der freut sich halt am meisten über Kinder, Bueno. Das ist nun mal so. Und Kinderriegel. So. Ähm, wir hatten dann regelmäßige Checks bei uns in der Klinik und ähm, immer wieder wurde uns gesagt, Sieht alles gut aus, immer noch keine Zyste, dies, das. Aber es sind immer noch zu wenig Follikel und sie sind immer, immer noch, noch zu, zu klein. klein. Und so langsam wurden wir auch dann ein bisschen...
1: Naja, du wurdest panisch, aber ich äh, Ja,
0: panisch, traurig eher. Eh. Ja. Also ich habe gedacht, was, was kann ich denn noch machen? Und Chris hat immer nur gesagt, das ist richtig so. Warte ab, warte ab. Ja, ich
1: habe hab halt die kleinen Erfolge gefeiert. Und ich glaube, das ja, ist auch sehr, Ja, du hast sehr, die sehr, sehr Klinik wichtig.
0: zusammen ge gejubelt. Äh, das ihr, müsst, war ihr,
1: müsst, ihr, müsst, ihr müsst euch das so vorstellen, beim, beim allerersten ähm, Ultraschall, wo man die Follikel kontrolliert hat, waren die, keine Ahnung,
0: vier Zentimeter oder so. Nee, ich
1: nee, hatte sie Zentimeter, nicht Millimeter. Waren die, äh, drei, äh, waren die äh, drei, <lacht> drei Millimeter groß. Und beim zweiten Termin waren die dann schon auf 6 mm groß. Was und viel zu
0: klein war, was zwar viel zu
1: klein ist, aber ich habe mich einfach so sehr gefreut, dass die quasi 3 mm gewachsen sind innerhalb von drei Tagen. Leute, er hat, ich Leute, gedacht, er hat okay, gejubelt. Unsere ich Ärztin gejubelt. hat so gelacht.
0: Die hat gesagt: Herr Elagiu, ich stelle Sie hier an den Eingang. Wenn Sie alle unsere Patientinnen <lacht> so bejubeln, dann klappt das hier jeden Tag. Du hast sehr viel ähm, Positives. Positive Energie halt in den Raum gebracht. Ich lag auf diesem Stuhl und ich war dann traurig und habe gesagt, wie, die sind immer noch so klein und du hast gesagt, was, die haben sich verdoppelt, das ist super. Also
1: ja. Und du hast immer und, so
0: geschrien, ne?
1: Und ich wusste einfach, okay, wenn die jetzt schon so gut gewachsen sind, das bedeutet, wenn wir in drei Tagen nochmal zum Termin gehen, dann sind größer. die nochmal ein Stück gewachsen ja. und dann sind wir, dann sind wir, glaube ich, an dem Punkt, wo wir sie dann auch entnehmen können und, äh, ja, deswegen positive Energie ganz, ganz wichtig. Kleine Erfolge feiern und ich denke, dass ähm, also das ist so mein mein wirklich gut gemeinter Rat und wirklich mhm. der Tipp schlechthin von mir, dass man wirklich alles Mögliche feiert, wenn es da irgendwo eine, eine ja das gute Gefühl einfach im gibt. Körper, ne? ja, Dass man
0: und wir hatten ja auch ähm also ich bin ja ein bisschen eingeknickt zu dem Zeitpunkt, du hattest ja. immer dieses positive Gefühl, du hast immer gesagt, das klappt, ich mache mir da gar keinen Kopf und ich habe dann versucht, mir von allen Seiten halt auch Zuspruch und Hilfe zu holen, wir hatten halt nicht viele Menschen, mit denen wir darüber reden konnten und dann kam uns irgendwann die Idee, komm, wir gehen einfach mal in die Kirche und machen Kerzchen an, das ja. war der erste so Abend das, dann.
1: So hat das angefangen.
0: Genau und wir saßen in dieser Kirche.
1: Nach dem zweiten Termin war das, ne? Ich also, meine
0: auch nach dem zweiten Termin, ja. wo die noch nicht so groß waren, haben gesagt, wir gehen in die Kirche, wir machen ähm, für unsere kleinen Folikelchen da Kerzchen an und setzen uns dahin. und das tat uns so gut, dass wir ähm, gegoogelt haben, so wann ist die nächste Messe, wann ja. können, wir, können wir uns nochmal dorthin setzen und jedes, also wir sind dann tatsächlich jeden Sonntag in die Kirche gegangen und ähm, auch unter der Woche haben wir geguckt, in Büttgen war einmal eine Messe und hier. Und dann sind wir halt da hingefahren und haben uns da hingesetzt. Und, ja, und seitdem, das tat so gut. Ja, und seitdem also, sind
1: wir auch jetzt jeden Sonntag in der Kirche. Ne? Genau, also das ist so also unser, wirklich auch um, unser Ritual ja, geworden. Um, um auch dankbar zu sein. Ne? Man, man muss ja, ähm, wenn man auf etwas Bestimmtes hofft und dann solche kleinen, kleinen Veränderungen bekommt, dann muss, man, dann muss man dafür dankbar sein. Und unsere ähm, unsere Dankbarkeit, bzw. Unser, unseren Glauben, den wir haben, ähm, haben wir halt in der Kirche dann ausgelebt. Also wir beide sind, glaube ich, jetzt durch auch den Kinderwunsch ähm, auch Gott viel, viel näher gekommen. Ja, als auf wir eine vorne,
0: ganz andere Art. ne? Also ne? So genau,
1: ich, ich mache mir kein Bild davon, aber ich weiß ganz genau, da ist irgendwo irgendwo etwas, ähm, ja. was quasi auf uns, auf uns schaut und wenn wir dementsprechend handeln, dass wir da... Ähm,
0: dass wir auch Hilfe und Unterstützung bekommen. Genau. Ja, das war auf jeden Fall so. Also wir haben halt ab dort dann äh, regelmäßig die Kirche besucht und auch das zählt so ein bisschen zu diesem Self-Care. Wir haben geguckt, was tut uns in dem Moment gut und es ging uns dabei nicht darum, dass wir ähm, äh, heilig heilig uns äh, da vorne hinstellen und zehnmal äh, die in die Knie Nein, gehen, es, es ist auch sondern nicht so wir bisschen, haben uns einfach ja. in die letzte Reihe gesetzt, ganz in Ruhe für uns. Haben die Augen geschlossen. Ich habe oft geweint in der Kirche, also einfach so leise für mich und wir wurden auch von allen in Ruhe gelassen. Ja. Ich glaube, das war ganz wichtig.
1: Und das ist jetzt halt auch nicht damit gleichzusetzen irgendwie, ähm, wenn man als Kind oder als Jugendlicher irgendwie, macht man, hat man ja wahrscheinlich, hast du ja wahrscheinlich auch gemacht, so bitte, bitte, lieber Gott, sorgt dafür, dass ich eine gute Note in ja, Deutsch nee. bekomme oder so. Ja, darum ging es ja gar das nicht. Das ist ganz, ne? ganz anders äh, gewesen. Also auch ein ganz, ganz anderes Gefühl dabei. Also
0: Einfach so die Hand auf den Bauch und so ein bisschen bei sich sein und ja. Ähm, wirklich ja bei sich selber in dieser Zeit sein und auf das innere Gefühl zu hören und auch die Bindung zwischen uns beiden nochmal zu stärken. Ich glaube, das war ganz wichtig. Ja. Ähm, kurz vor Ende der Behandlung, die ging ja zwei Wochen lang, ähm, kam dann diese, diese Orgalutran-Spritze, um den Eisprung zu verhindern. Die mhm. waren Ticken größer, da sind wir zuerst zu unserer Nachbarin gegangen, weil die das Krankenschwester ist. ist, ja. ist ne?
1: Das sah auch aus. Schwester Misch, Rabiata, also. hör mal. Also
0: Ulrike, wenn du das hörst, <lacht> Wo hast du hast mir das Ding da reingepfeffert.
1: Aber ne, es ist, war auch diesmal kein Pen, sondern
0: das war eine richtige Spritze ne, eine und richtig, da hattest du Angst ja, vor. Wie ne? man
1: sich so halt so eine Spritze ähm, vorstellt. Ich habe zwei Wochen lang diesen Pen benutzt.
0: Aber auch dir hat nicht wehgetan. Also die Ulrike hat das nur. Die ist halt nicht so liebevoll wie du dann bist. Die Ulrike Spritze, ist halt so Die erste Spritze hat sie. Genau,
1: die erste Spritze hat sie gesetzt und ja. ich habe mir das dann ang angeschaut und äh, habe danach dann auch die an, die, die nächsten hast du dran. gesetzt. Genau.
0: Und zwei Tage vor der ähm, Entnahme unserer Eizellen gab es dann diese Bravactid-Spritze zum Auslösen des Eisprungs. Und das war die letzte Spritze, bei der ich ganz viel geheult habe. Und zwar nicht, weil die so weh tat, sondern ähm, es kam so die komplette Anspannung der letzten Tage einfach ja, aus mir raus. Ich habe wirklich, ich habe auch geweint, habe gesagt, wieso muss ich das machen? Und ich fing an, Angst zu bekommen wegen der Punktion, wegen der Narkose und so alles brach irgendwie in mir zusammen und das war irgendwie eine ganz schlimme letzte Spritze, aber auch hier kann ich euch die Angst nehmen, die tut auch nicht viel mehr weh als normal. So, jetzt hatten wir also nach zweieinhalb Wochen, also bei uns ging diese Hormonbehandlung zweieinhalb Wochen, ein Endergebnis. Wie viele Follikel sind entstanden bei uns? Drei. Dö -dö.
1: Normalerweise, drei was, hattest du, was hattest du eben noch gesagt? 20, ja.
0: 22 eigentlich und bei uns waren es einfach drei.
1: Ja, nur und also drei, das ist das, was du normalerweise auf normalem Wege Normalerweise so bekommen. Und müsste. ihr müsst
0: euch das so vorstellen: wenn halt 20 Follikel gebildet sind, lassen sich vielleicht acht befruchten, davon ähm, schaffen es dann drei. Also das reduziert sich immer mehr. Und wir hatten ja nur überhaupt drei. Das hieß, also für mich hieß das, selbst wenn sich davon zwei befruchten lassen, dann wird es nicht eine schaffen. Das wäre prozentual so wahnsinnig gut. Das kann ja gar nicht sein. Trotzdem, Chris ist immer positiv geblieben. Immer ich wusste, gesagt, das, ich wusste sind die das, sind, das sind
1: die Richtigen. Genau.
0: Wir hatten somit keine Kryo-Möglichkeit. Das haben wir euch in der ähm, Folge davor erklärt, dass man ähm, überschüssige Eizellen halt einfrieren kann. Das gab es bei uns gar nicht. Ähm, wir erhielten dann also einen äh, Termin zur Entnahme dieser drei Follikel und ähm, auch hier hatten wir wieder so viel Angst, also ich hatte ganz, ganz ganz viel Angst vor dieser Narkose. Also ich hatte halt noch nie, doch als ganz kleines Kind hatte Aber ich mal eine Aber da kannst du dich halt nicht mehr daran erinnern. Ne? Ja, also ich Deswegen. hatte wirklich ernsthafte Panik, ähm, sodass wir dann einfach wirklich per WhatsApp unseren Pfarrer von der Hochzeit angeschrieben haben. gesagt haben, Herr Pfarrer, Herr Pfarrer, was können wir tun? Ähm, wir brauchen dann, Beistand, ja. wir brauchen gerade Segen und wir brauchen Hilfe und Hilfe.
1: Der kam. Der kam zu uns nach Hause tatsächlich. Der kam zu uns und, nach Hause bei äh,
0: Keksen und Salami-Sticks ja. <lacht> und hat mit uns ähm, erstmal über das Thema einfach gesprochen und äh, das tat schon gut. Der hat uns ähm, gesagt, dass wir aufhören sollen, den Kopf voller Sorgen zu machen, sondern Platz für Hoffnung äh, schaffen sollen und hat dann mit uns gebetet, das Vater Unser hat uns den Segen nochmal ausgesprochen. Also das war wirklich großartig. Dann habe ich äh, mit meiner Pflegemutter zu dem Zeitpunkt ähm, telefoniert. Die hat uns Rituale genannt, um so ein bisschen zu sich selber zu finden. Auch das wird in dieser extra Extrafolge Selfcare vorkommen. Und dann ging es auch schon an dem Tag los. Wir kamen also morgens dann in der Kinderwunschklinik an, wurden wie immer von den Empfangsdamen sowas von herzlich empfangen. Also die haben auch gemerkt, dass ich wirklich Panik und Angst hatte an dem Tag, haben uns sehr beruhigt und waren wirklich sehr cool drauf.
1: Haben dir auch zugesprochen, dass, es, äh, ne, dass, dass nichts Schlimmes passieren wird, dass alles gut laufen wird.
0: Dass so eine Vollnarkose auch überlebt werden kann. Richtig. <lacht> Richtig weil ich bin ja davon <lacht> ausgegangen, dass ich jetzt sterben werde.
1: Und da wussten wir auch, dass es nur drei werden, haben uns auch da große Sorgen gemacht, genau. dass es nur die ja. drei sind. Und also, wir waren da, schon
0: schlecht drauf, so ein bisschen auch, ne?
1: Nee, ja, ich, ich, nicht. Wieder. Ja, ja, du ich wieder. wieder. Ja. Und auch da haben die Empfangsdamen dir wieder Mut gemacht, dass es die richtigen sind, dass es genau die drei sind, die es dann auch äh, schaffen werden. So wie
0: du das immer gesagt hast, das genau. sind genau die drei, die es schaffen werden. Ja, dann ging es für uns erstmal ganz normal ins Wartezimmer. Und im Wartezimmer in der Kinderwunschklinik, wenn man halt schon öfters dann dort war, erkennt man so langsam an den Gesichtern der Menschen, ob da jemand gerade neu ist. In oder welchem
1: Stadium die sich gerade Ob da befinden. vielleicht gerade
0: ein Mann nach oben gehen muss, um das Sperma zu lassen oder ob die gerade zum Ultraschall sind, um zu gucken, ob es geklappt hat. Also man merkt das so ein bisschen, ähm, ja, wie die Leute untereinander da so reagieren. Und ähm, an dem Tag hatte ich aber gar nicht so die Augen dafür. Wir wurden auch recht schnell in einen separaten Raum geholt, wo wir dann mit einer Schwester ein Gespräch hatten. Und da ging es dann so ein bisschen um den Ablauf, die Narkose, die Kosten. Ne? Also die hatten genau. uns nochmal erzählt, was dieser Eingriff überhaupt kosten wird. Ja, Leute, und dann gab es ein, eine theatralische Verabschiedung, denn die Schwester sagte dann ähm, dass Christian ja natürlich nicht mit in den OP-Saal kommt. Davon war ich ja die ganze Zeit ausgegangen, dass er bis zum Schluss dann noch bei mir ist. Nein, ich musste das alleine machen, denn Chris musste natürlich in der Zeit
1: Ich musste nach oben gehen, in den Entspannungsraum für Kerle. <lacht>
0: Wie sieht der eigentlich aus? Das hast du mir nie erzählt.
1: Der war angenehm temperiert. Ich glaube so bestimmt auf <lacht> Wie so ein 23, 24 Grad waren das schon. Also es war schön, schön warm muckelig. da drin. Es war muckelig. Die Lichter waren aus, Rollo war, war unten, also es war wirklich Küch. eine an, an, ansehnbare Stimmung da drin. Ja. Und ah. äh, ja, wurde dann schon super präpariert mit einem super gemütlichen Sofa, wo dann äh, was ausgeschmückt worden ist mit so, einem, mit so einem, Blatt Papier, wo du dich dann halt draufsetzen musst. Echt? Mit der Nackenfutter. Und äh, geil. Ja, dann darfst du loslegen.
0: Ja, also Chris wurde dann, ähm, also uns wurde gesagt dass ich mich doch bitte fertig mache für den OP. Ich musste dann im Wartezimmer noch ähm, einen Anamnesebogen ausfüllen für genau. die
1: ähm, Allergien und ja äh, alles du, mögliche
0: für die äh, du, ne, für Narkose den, genau so, für, für den
1: Narkosearzt. Da musstest du ein paar ähm, Randinformationen reinschreiben, ob du schon mal irgendwo eine Narkose gehabt hast, ob du irgendwelche Operationen oder genau. so äh, hinter dir hast.
0: Das Ausfüllen dauerte keine Ahnung fünf Minuten oder so und ja. äh, währenddessen war Chris halt oben um äh, dort das Sperma abzugeben. Und man rechnet halt damit, dass die Männer da so ein bisschen Zeit für brauchen. Ähm, und wir haben dann gesagt, wir sehen uns nach dem Eingriff ganz in Ruhe wieder. Er hat das durchboxen können, dass er im Aufwachraum dann wirklich auch da ist. Mhm. Jo, ich saß dann im Wartezimmer, total verheult, einfach weil ich so eine Angst hatte. Mich haben sowieso schon alle im Wartezimmer komisch angeguckt. Und dann kam auch die Schwester nochmal und sagte, machen Sie sich doch bitte keine Sorgen. Und ich nur so, ja, ja, alles gut, aber jetzt ist auch mein Mann nicht da. Und also jeder wusste einfach, okay, die ist jetzt gleich dran und die macht sich gerade das Leben zur Hölle. Jeder wusste somit also auch, dass mein Mann vor fünf Minuten nach oben gegangen ist, um dort seinen Sperma abzugeben. So. Tada, wir wollten uns nach dem Eingriff wiedersehen, auf einmal geht die Tür im Wartezimmer auf und Chris kommt rein. Ich dachte schon, okay, was ist jetzt passiert? Und der hat mich nicht mal gesehen, der ich hat sich gedacht, einfach hingesetzt. Schon,
1: ich habe gedacht, du wärst schon längst in Behandlung, also du wärst schon längst in Schatz, du in warst einer keine Kose. 10
0: Minuten da oben.
1: Doch, doch, das waren zehn Minuten.
0: Nein, ich habe nur diesen kleinen Bogen, das, das waren fünf Minuten, da kam der runter, da sage ich, Schatz, was machst du denn hier? Und dann fragt er mich vor allen Leuten so, bist du schon fertig oder was? So, nee, du warst ja erst fünf Minuten weg. Der ich. so, was, ich bin fertig. Ja, da hat er in fünf Minuten mal oben die Probe abgegeben. Also wie du das geschafft hast, ne? Ja. ja das weiß ich bis heute nicht. Also natürlich, das ganze Wartezimmer erstmal quasi ich applaudiert habe, und gelacht. Ich ne? habe,
1: habe super Kräfte.
0: Ja, im Penis, alles klar. <lacht> und dann ähm, konnte ich mich halt nochmal theatralisch vom Chris verabschieden und äh, bin dann in diesen OP Bereich gegangen hinten dort hat man dann einen Raum wo man sich umziehen konnte, hinlegen konnte. Also auf diese Liege dann und dann hatte ich so eine Angst vor dieser Narkose, dass ich bitterlich geweint habe.
1: Und ich saß im und ich saß im Wartezimmer und habe die, die, <lacht> hab die ganze Zeit auf die Uhr geguckt. Und ich habe die ganze Zeit auf die Uhr geguckt und habe halt die ganze Zeit auch auf dich gewartet und äh und es ja, hat ja die... nur
0: 10 Minuten oder so gedauert, ne? oder 15. Ja, also das aber das waren,
1: das waren für mich sehr, sehr lange Minuten. Ich saß da halt und wusste halt auch nicht, äh, ob alles klar geht und wie es dir so geht. Und ich habe so, so, ich hab
0: so gezittert und so geweint und ich habe den auch ich habe den immer wieder versucht zu sagen, dass ich halt einfach nur höllische Angst vor dieser Narkose habe. Und die, die Ärzte haben wirklich ganz liebevoll auf mich eingeredet und haben versucht, mich zu beruhigen, aber es ging nicht. Also man konnte mir nicht mal ähm, den Zugang in den Arm legen, äh, weil ich so gezittert und um mich geschlagen habe. Also die haben dann nachher den Arm so festgebunden, dass sie eine Möglichkeit haben, mir sicher eine Spritze zu setzen. Ähm, und ich habe einfach gebratscht wie eine Irre und ich weiß noch, wie erlösend dann das Gefühl war, als ich einfach eingeschlafen bin. Also als wir als es einfach geschafft haben, weil mir tat es halt auch für die Ärzte so unfassbar leid. Also ihr müsst euch das so vorstellen, die Frauen gehen da im Minutentakt rein, legen sich hin, die kriegen die Spritze gesetzt, die schlafen ein, alles ist gut. Und dann kommt da so eine Allergie, wie um die Ecke gewatschelt und macht da einfach mal, krempelt den Laden auf links. Also ich muss mich da echt bei der Klinik entschuldigen. Ich habe das auch nicht mit Absicht gemacht, aber ich hatte so eine Angst, eine unfassbare Angst und es war einfach so harmlos. Also wirklich, es war... Die wissen, Eigentlich war das schön, wie man dann so eingeschlafen ist. Und dann, als ich wach geworden bin, war ja eh alles gut.
1: Die wissen einfach, wenn wir irgendwann nochmal wiederkommen oh, sollten. Gut. die haben an dem Tag alle, sind alle krank. <lacht> dann haben die sind erstens das und zweitens haben die dann die Zwangsjacken für dich parat ja. gelegt, damit du nicht um dich rumboxt. Ich
0: bin dann also im Aufwachraum ein paar Minuten später wach geworden und da war auch direkt Chris an meinem Bett. Also das Erste, was ich gesehen habe, das warst du.
1: Ich habe dich noch äh, schlafend gesehen. Also ich bin Ach echt? Ja, die Schwester kam zu mir in den, hab ins mit Wartezimmer. Habe so. ja, so ich in, so in etwa. Die oh, nee. Schwester kam zu mir ins Wartezimmer und sagte so, ja, ähm, wenn sie möchten, können sie jetzt einmal mit in den Aufwachraum kommen. Ihre Frau ist jetzt fertig. Liegt da tot. Und ich so, okay, alles klar. Ich bin dann in diesen Raum reingegangen, äh, an den anderen schlafenden Frauen vorbei, wo die Schatzi. Männer schon mit am Bett saßen. <lacht> Und ähm, ja, ganz hinten am Fenster lag dann Janina.
0: Ja, sie haben mir extra den Fensterplatz klar gemacht. Das und äh,
1: lag dann da so und hat gepennt. Und ja, die Schwester hat sie dann erstmal so wach, also so ein bisschen, ein bisschen äh, angestupst, damit du, damit du bald wach wirst. Und dann bist du wach geworden und äh,
0: Was war das Erste, was ich gesagt
1: habe? Das Erste war, nee, das Erste, als, was du gemacht hast, du hast geheult. So, ich bin wach. Und, und dann also das hat, das, hat, hat, ja, das hat sich dann ein paar, paar Sekunden rausgezögert und so nach einer Minute auf zwei hast du dann gesagt, ich will zum Chinesen, ich will chinesische <lacht> Nudeln. Ich
0: erinnere mich ja. Und das habe ich glaube ich total oft gesagt. Ich habe immer wieder gesagt, ich will chinesische ja. Nudeln. Du hast das ich glaube da ich sieben, sieben oder
1: achtmal hast du das erzählt. Und ich habe es auch
0: der Krankenschwester immer erzählt, wir fahren jetzt chinesische Nudeln ja. holen.
1: Und ähm, auf jeden Fall war es dann auch noch so, <lacht> nachdem, nachdem du dann von diesen Nudeln geschwärmt hast, bist du halt auch zwischendurch immer wieder eingeschlafen. Und, und das ähm, sollte man nicht, ne? Genau, und die ähm, Schwester hat mir dann die Aufgabe, Aufgabe gegeben, ich soll dich wach halten. <lacht> Klatsch. Und ich musste dich die ganze Zeit so anstupsen und anstupsen. Und immer wenn du wach geworden bist, chinesische Nudeln. Äh, immer hast du davon geredet. Auf jeden Fall. <lacht> Das ist irgendwann, erwärmlich. Irgendwann kam dann die, äh, kam dann die Schwester nochmal und hat dich so aufgesetzt, sodass du quasi... Genau, ja, dann hast ich du, erinnere mich dann so hast am du hoch. Mhm. Und ich musste quasi deinen Rücken stützen, weil du ohne meine Hilfe wärst du nach hinten geknallt. Du warst so benommen und benebelt. Als ja, ich glaube, ich
0: war einfach erschöpft von also, diesem Adrenalinschub ja, vorher. Ne, also. Das war
1: sehr, sehr lustig. Aber ähm,
0: auch hier muss ich sagen... Ich hatte wieder keinerlei Schmerzen. Also auch da, ich bin wach geworden und natürlich gibt es auch andere Situationen. Ich habe auch von anderen Situationen gehört, dass die Mädels danach, wenn denen da so 20, 25 Follikel entnommen wurden, dass sie danach einfach Schmerzen hatten, Entzündungsschmerzen, ganz klar. Ich hatte nichts. Also ich habe mich gefühlt wie Vorher. Also natürlich, ich war erschöpft, ganz klar, aber wir sind von dort aus direkt ins Rheinparkcenter gefahren und haben beim Chinesen Nudeln geholt, ne? Ja. Also, da gab es gar <lacht> Schatz, jetzt habe ich heute auch Bock auf china N Nein, vergiss ja, es. Okay. Ähm, genau, also ich habe Glück gehabt, ähm, aber bevor wir ins Rheinparkcenter zum Nudelnessen gefahren sind, hatten wir noch ein Gespräch mit der Ärztin, das war direkt im Anschluss der Behandlung. Ähm, und dort wurde uns dann, dann nochmal mitgeteilt, dass alles gut gegangen ist, dass wir drei Follikel entnommen konnten und dass die alle drei eine gute Größe hatten. Zwei, die etwas größer waren und mhm, einer, der genau. so ein bisschen hinterher hängt. Ähm, genau, und dann hat die uns auch direkt gesagt, dass wir am kommenden Tag einen Anruf erhalten werden ähm, und dann alle Infos bekommen werden. Und der Anruf kam.
1: Genau, wir, wir sind also dann zum Chinesen gefahren, haben uns Nudeln geholt. <lacht> und Nach Hause auf die Couch. Haben uns dann zu Hause auf die Couch gesetzt und, und hingelegt und erstmal schön bequem gemacht, oh, unsere das war Nudeln so geschnuckert. Und dann sind wir auch, glaube ich, ganz entspannt ins Bett gegangen. Ja,
0: da war nichts mehr waren, am Tag los. Waren
1: aber trotzdem total aufgeregt, weil wir halt kaum erwarten konnten, dass, die, dass sich halt das Krankenhaus meldet, um halt eben zu, äh, um halt Bescheid zu sagen. Ja,
0: ob es überhaupt eine geschafft hat. Wie, genau,
1: inwieweit das äh, funktioniert hat. Und. Ähm, Genau, dann sind wir schlafen gegangen und morgens dann, kam wie war das, der An das, das, das weiß war direkt nicht, ganz früh morgens ja, war das, ne?
0: Kam direkt der Anruf morgens aus dem Labor, kam genau, der. Genau,
1: aus dem Labor kam dann der Anruf und da wurde dann gesagt, herzlichen Glückwunsch. Ähm, haben sich alle, ähm, Eizellen haben sich alle befruchten lassen. Eine hat es leider nicht geschafft, aber zwei also Stück die sind noch da. hat sich nicht weiterentwickelt? Genau, ne? einer hat sich nicht weiterentwickelt und ist leider nicht äh, transferfähig, aber zwei Stück sind hier, die haben... Eine sehr, sehr gute Qualität und die Qualität ist so Bombe, dass wir die morgen gerne schon einsetzen wollen würden. Genau, also, also
0: eigentlich hatten wir vorgehabt, diesen Blastozystenstatus zu erreichen, sprich fünf Tage uns die Eizelle anzugucken, gucken, dass sie sich und, in genau. Ruhe teilt und wird sie dann einsetzen, aber die Klinik hat auch gesagt, das kostet nur wieder extra, also die natürlich, das ist wie so eine Miete, ne? wenn ihr die dann dort ähm, beobachten lasst, kostet das Geld ähm, und die haben auch gesagt, wa warum willst du das machen? Das macht man, wenn man jetzt sechs, sieben hat und dann guckt man, welche davon ähm, sich quasi am besten weiterentwickeln und setzt dann die ein, die am Schluss die besten sind, ja. aber wir hatten ja eh nur die zwei und dann hieß es halt, Eins oder zwei. Sollen wir jetzt eine einsetzen oder lassen wir die zusammen? Und ab dem Zeitpunkt stand das für uns eigentlich fest, ne? ja, Die beiden Anruf, haben sich...
1: Genau, als der Anruf gekommen ist, wir haben ja wirklich am Anfang so gedacht, okay, wir haben jetzt drei Eizellen oder ne, drei Follikel. Wir haben halt nicht damit gerechnet, dass es alle drei schaffen. Wir haben eher so Kein mit Sinn. einer maximal mhm. gerechnet. Ne? Und deswegen dass wir dann sind wir, hoffen müssten, ob wir sind, die sich genau, erteilt. Ja. Wir sind halt die ganze Zeit davon ausgegangen, okay, wir lassen uns dann wahrscheinlich eine einsetzen. Über die zweite haben wir gar nicht nachgedacht. Nee. Und mhm. dann hat sie halt dann gesagt, okay, es sind zwei geworden und ab da wussten wir beide...
0: Diese waren beide gleich groß genau, auch und wir, beide wir, gleich genau, fit. Und es,
1: wir, wir wussten einfach, es lohnt sich nicht, eine einzufrieren. Und ähm, die... Wahrscheinlichkeit ist ja ziemlich hoch, wenn man zwei Stück äh, einsetzen lässt, dass es dann eine schafft. So, genau, ne? richtig. Ja, also deswegen, auf jeden Fall doppelt so hoch. Genau, und dann haben wir uns halt gedacht, okay, wir lassen jetzt definitiv die zwei einsetzen und dann buppen wir das.
0: Ja, also am kommenden Tag dann, als der Anruf kam, wurde uns gesagt, dass bei zwei Eizellen die Zellteilung absolut erfolgreich war. Und dann haben wir für uns entschieden, dann bleiben die beiden auch zusammen. Genau. Die hatten dann äh, eine Schulnote 1 und 2 bekommen und ähm, ja, dann hieß es also, machen Sie sich heute noch einen schönen Tag, denn morgen früh... So erinnere
1: ich mich noch ganz genau, war nämlich ein Samstag. Und ja, also ähm, freitags
0: haben die angerufen und samstags sind wir dann quasi
1: genau, dahin sind dann, gefahren. sind wir dann dahin gefahren.
0: Da ging es dann also los. Und wie es genau losging, ähm, dass unsere beiden kleinen Babys dann, also damals Eizellen, äh, zu uns zurückkamen, äh, das erzählen wir euch in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr habt in der Folge ganz, ganz viel mitnehmen können, gerade auch was jetzt das Thema Ängste angeht und den Ablauf der Ixi, was man da so... Alles erlebt und äh, ich hoffe, wir konnten euch damit ein bisschen was Gutes tun.
1: Auf jeden Fall. Und es war jetzt bis jetzt auch so unsere längste Folge bis jetzt gewesen. Ja, also wir sind ein bisschen übers Ziel Gucken wir mal, dass die, nächsten, dass die nächsten Folgen wieder ein bisschen kürzer werden. Wir
0: dürfen uns nicht ganz so ver verplappern. Aber genau, ich hoffe, die Folge hat euch äh, gefallen. Wie immer, könnt ihr uns gerne kontaktieren, am besten direkt über Instagram oder uns dort auch folgen, äh, wenn ihr Fragen zum Thema habt, wenn ihr uns Feedback geben möchtet, wenn ihr Themenwünsche auch habt, schreibt uns die alle. Ihr findet mich auf Instagram unter janina.lagui.official
1: und mich findet man unter christian.el.argiui. <lacht>
0: Du hast es endlich drauf.
1: Ja, siehst du?
0: Ich bin stolz auf dich. Ähm, genau, schreibt uns gerne dort und wenn ihr Freunde oder Familienmitglieder ähm, im näheren Umfeld habt, die mit dem Thema Kinderwunsch gerade zu kämpfen haben oder die sich dahingehend informieren möchten, freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr unseren Podcast empfehlt und ähm, hoffen, dass ihr Spaß gehabt habt. Und dann sehen wir uns
1: in der nächsten Folge.
0: Ganz liebe Grüße, eure Bis Janina
1: und, und, und euer Chris. Tschüss. <lacht> Ciao.